0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dzisiejszym gościem rozmowy jest pani profesor Dorota Hek. Pod redakcją pani profesor powstała książka wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury Stanisław Lem, fantastyka naukowa i fikcja nauki. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, witam
0: najserdeczniej. Najpierw chciałabym wyjść od takiego przypomnienia naszym słuchaczom, dlaczego w zasadzie ta monografia powstała. Przyznam, że
1: przyczyna była bardzo doraźna, mianowicie chodziło o uczczenie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lena. Niemniej, to była po prostu mobilizacja do powstania takiej, a nie innej książki. A problematyka i cały zamysł to jest rzecz dojrzewająca przez długie lata. Pewnie około 20 lat. Mianowicie na naszym Uniwersytecie działa Studium Generale. To jest cykl wykładów, przeważnie wygłaszanych przez Uczonych, którzy daną problematyką się zajmują, ale adresowanych do specjalistów również z innych dziedzin. Bałabym się powiedzieć, że to są wykłady popularno-naukowe, bo przecież tutaj nie chodzi o obniżanie poziomu czy zwracanie się do osób zupełnie nieprzygotowanych, do, do dyletantów, tylko to są dosłownie rozmowy interdyscyplinarne. Fizyk rozmawia z muzykologiem. Także Ta książka
0: wyrasta i ze studium generale, i z zainteresowań filozofią nauki. Trochę mierzymy się też z takim zadaniem w moim odczuciu awykonalnym, ponieważ musimy przybliżyć ogromny zbiór wiedzy, wielką publikację. Natomiast ja się postarałam skupić na takich kilku zagadnieniach i i pierwszym z nich jest coś takiego, że w moim odczuciu Stanisław Lem głównie jest jednak rozpoznawalny wśród powiedzmy szerszego grona, może nie fanów i i nie takich znawców literatury, z tego, że stawiał pytania dotyczące i też tezy dotyczące kondycji psychicznej, moralnej, biologicznej człowieka i tego rosnącego tempa rozwoju cywilizacji, której... W jakiś sposób być może jednak się obawiał i jakiś tam lęk też wobec niej wystosowywał. I chciałabym zapytać, w jaki sposób te wszystkie tezy wystawiane przez Lema są nadal aktualne? Bo to porusza Andrzej Wasilewski w swoim rozdziale Lema czytanego na nowo. I właśnie może o tym pomówmy. Jak Lem jest czytany na nowo, ale jak jest też aktualny i cały czas obecny?
1: Tak, właśnie ja mam nawet takie wrażenie, że to jest przerażająco aktualne i obecne. Tutaj sięgnęłam jeszcze na dziś dzisiaj się przygotowując, do zbioru felietonów, felietony ponadczasowe. I tutaj znajdujemy te nieszczęsne obawy, które no, aż się boję, że mogą nas psychicznie załamywać. Nowe rodzaje terroryzmu. Pisze tak, początkiem był wybuch w nowojorskim World Trade Center, gdzie zespół sprawczy pozostał właściwie anonimowy i wcale nie chciał się przed światem swym czynem chwalić. Historia z ludobójczą, japońską sektą jest jeszcze straszniejsza. Ludobójska, japońska sekta powoduje wybuch w metrze. Wybuch, który dotyka zupełnie przypadkowe ofiary. Przychodzi mi na myśl, LEM sięganie po władzę. Nie chodzi o jej przejęcie może, ale o jakiś rodzaj infiltracji, jak wcześniej czynili, czynili komuniści na przykład afera z enerdowskim szpiegiem, przez którą upadł kanclerz Brandt. Na razie nikt tego wyraźnie nie zwerbalizował. To jest kwiecień 1995 roku. Felieton, 95 rok. Wszyscy się gubią w domysłach. Tymczasem policja znajduje coraz więcej śmiercionośnych materiałów. Przeraża skala tego arsenału. Oczywiście wyjściem dla racjonalnie umy- myślącego umysłu byłoby uznanie tego wszystkiego za robotę wariatu. Len, tutaj te takie na, na, największe chyba lęki ludzkości werbalizuje, że pojawi się jakieś szaleństwo prowadzące do, do ludobójstwa. Także oczywiście trudno mówić o, o tym, że to nie jest aktualne, wręcz odwrotnie. Ostrzega przed biotechnologią, bardzo krytycznie patrzy na internet, bo, bo tutaj oczywiście możemy się komunikować i możemy znaleźć godzinę, pogodę, wszystko co chcemy, kiedy nam odjedzie autobus, ale też... Internet się o nas dowiaduje, w którym autobusem będziemy jechać i jakiś haker, który może być potencjalnym szaleńcem albo nas z kimś pomyli nawet i zechce porwać dziecko biznesmena, a, a, a porwie kogoś zupełnie ubogiego i przypadkowego. Więc te zagrożenia płynące z rozwoju nauki, która nie podporządkowuje się imperatywom etycznym. Dlatego lękaś bywał krytykowany, że to jest stary zgred, który narzeka, że się psuje na starość. The okay. Tutaj znakomity znawca, czołowy znawca i badacz Lema Jerzy Jarzębski pisze w posłowiu, że wręcz odwrotnie, że trzeba czytać pelietony wraz z inną twórczością, wraz z tymi fabułami atrakcyjnymi. To jest komentarz na bieżąco, ale komentarz dokonywany przez świetny umysł. Tego nie brałam pod uwagę wcześniej, ale sztuczna inteligencja może się wymknąć spod kontroli i może działać według jakichś zupełnie nieprzewidywalnych reguł, nie nie, nie dać się zatrzymać. Także te obawy narastają aż tak, że ja się martwię, czy to nie jest zbyt banalne. Bo przecież powtarzanie, że Lem już wszystko przewidział jest nie do zniesienia. I dlatego myślałam w tej naszej książce, żebyśmy wyszli od spraw głębszych, bardziej uniwersalnych, pojęć matematycznych, pokazywania Lema niekoniecznie jako tylko proroka, który miał rację, ale jako wielki umysł bazujący na tym, co jest zawsze inspirujące. Czyli te podstawowe pojęcia zera, nicości, próżni, pojęcia czy matematyczne, czy fizyczne oczywiście. Poza tym sprzężenie zwrotne, coś, co leżało u podstaw cybernetyki, informatyki. Bardzo mi zależało, żeby namówić do udziału w tomie przedstawicieli ścisłych. Więc to nie jest takie po prostu analizowanie Lema. Tutaj no, podziwiam tych badaczy, którzy się zajmują Lemem. Niemniej my nie jesteśmy lemologami od dziesiątków lat studiującymi Lema. To nie są takie stricte badania nad Lemem. To jest pokazanie żywotności jego myśli i doniosłości źródeł, z których on sam wychodzi. Więc tutaj ta żywotność polega na tym, że niezależnie od tego, jakie mamy zainteresowania, widzimy, że Lem nam wkłada w ręce jakieś argumenty, jakieś narzędzia, źródła, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli. I czy to jest znakomity teatrolog Jacek Kopciński, czy to jest badacz retoryki Jakub Lichański, czy to jestem ja walcząca jak Don Kiszot z wiatrakami postmodernizmu. Każdy z nas znajduje coś dla siebie. Zbigniew Trzaskowski szuka uniwersalnych treści w kulturze europejskiej, zajmuje się europeistyką, komparatystyką i pokazuje jak odwieczna jest filozofia do której sięga Lem. Więc to jest tak, że znajdujemy coś dla siebie. Jest to w ogóle pewien sygnał, że mamy do czynienia z arcydziełem. Jest podatne dzieło Lema, ogół jego twórczości, pewne fundamentalne książki, nie wiem, summa technologie, fantastyka i futurologia, są podatne na różne interpretacje.
0: To, o czym Pani mówi, mnie na myśl przywodzi. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że Lem po prostu jest uniwersalny. Tak, tak, że to
1: jest właśnie wyjście poza prowincjonalizm w czasie. Nawet jeżeli on się odwołuje do pewnych doświadczeń historycznych, to robi to na tyle pośrednio, że możemy w tym odnaleźć coś dla siebie po 70 latach od momentu, kiedy, kiedy ten pierwszy impuls się pojawił. Tu mi się wydaje, że, że Lem miał dużo szczęścia nie tylko dlatego, że się urodził w domu z bogatą biblioteką, wielojęzyczną, ściśle naukową ale też on czytał po prostu jako jako dziecko klasykę literatury dla dorosłych, dziecko samotne, dziecko niesłychanie dbających o jego rozwój rodziców. Niemniej potem był jeszcze ten drugi wielki moment rozwojowy, impuls, spotkanie Mieczysława Chojnowskiego. To jest już okres krakowski, Lema. I tutaj Hojnowski bardzo lemem pokierował twardą ręką, musi czytać po angielsku i ma streszczać ważne książki wychodzące na temat taki jak metodologia, może, może fizyka, może astronomia, szerokie oczytanie w różnych, w różnych dziedzinach. I on znowu myśli, co zrobić, żeby zostać pisarzem z twarzą, żeby nie być zmuszonym do uprawiania propagandy realizmu socjalistycznego. To może będzie pisał fantastykę. W ten sposób ta fantastyka naukowa pozwoliła wykorzystać wiedzę, zdolności, umiejętności już przećwiczone gdzieś przy okazji nauk medycznych stosowanych, przyrodniczych, ścisłych zastosować do do tworzenia niezwykłej literatury, tak wszechstronnej, że nawet podejrzliwy amerykański pisarz Philip Dick sądził, że Lem nie istnieje, a mamy tutaj do czynienia z zespołem ludzi. Lem wcześniej wstawał, nie dbał o figurę, tylko zjadał świetne słodycze, które mu pomagały pewnie w pracy umysłowej i od rana pilnie pracował nad książkami, pracował z
0: przyjemnością. Dobrze, że Pani wspomina w ogóle o gatunku, który reprezentował, czyli fantastyce naukowej, ponieważ to jest taki gatunek, który się wyróżnia na tle innych gatunków, że jest dwuskładnikową, nazwijmy to miksturą, dziedzin literatury i nauki oczywiście, ale i Lem oprócz tego, że absolutnie przejawiał geniusz łączenia tego, to był jeszcze trzeci składnik w jego dziełach, czyli filozofia. I chciałabym Panią zapytać, jaką filozofię właściwie reprezentował Stanisław Lemi, czy ona się ogranicza do jednej filozofii?
1: Właśnie to jest to jest rzeczywiście problem, dlatego że nie jest to wybór jednego systemu filozoficznego. Jest to na pewno racjonalizm, krytyczny racjonalizm i tutaj odzywa się Popper, odzywa się Bertrand Russell, który bezpośrednio cytował, na których się powoływał. Niemniej nie brakuje tutaj myślenia zdroworozsądkowego, tego, które najlepiej reprezentuje filozofia klasyczna, realistyczna, wywodząca się od Arystotelesa. Len reprezentuje szczęśliwe połączenie dwóch sposobów myślenia na poziomie pewnie zaawansowanej filozofii wykluczających się idealizmu rozumianego na sposób kantowski, czyli zdolnego do wzięcia w nawias. To jest świadomość, że systemy pojęciowe, które tworzy człowiek są umowne. Gdzieś do idealizmu Kanta będzie się odwoływał ten racjonalizm krytyczny, nowocześniejszy oczywiście. Jeszcze głębiej w tym się będzie oczywiście krył kartezjanizm. Natomiast ma lęcz świadomość, że te propozycje nurtu racjonalistycznego korespondującego z idealizmem kantowskim, konstruktywizmu, że to wszystko są propozycje prowizoryczne, że poszczególne teorie filozoficzne, matematyczne, one mają ograniczone zastosowanie a jednak ten zdrowy rozsądek, ręka-umysł, korespondencyjna teoria prawdy. Popper też był tego świadom. Też mówił, że mu się podoba koncepcja Alfreda Tarskiego, który odkurza korespondencyjną, arystotelesowską koncepcję prawdy. Że to są rzeczy nie do zaniedbania. Więc Lem ma świadomość relatywnej tylko wartości tych nowszych propozycji filozoficznych. Nie rezygnuje ze zdrowego rozsądku. Ja bym zachęcała w ten sposób, żeby popatrzeć na spis treści, I wybrać to, co jest nam najbliższe. Niekoniecznie czytać strona po stronie, tylko zastanowić się, czy nas interesuje teatr, no to czytamy Kopcińskiego czy nas interesuje filologia, teoria przekładu, słowo, wtedy sięgamy na przykład po stwareń. Czy jesteśmy psychologami i czytamy Agnieszkę Liburę kognitywistkę. Wybrać sobie po prostu coś, co jest nam bliskie. Jeśli się obawiamy transhumanizmu, czytamy Teresę Grabińską, filozof przestrzegającą przed transhumanizmem. W zależności od naszych potrzeb, inklinacji, zdolności. Wybierzmy sobie coś, co jest nam potrzebne. Pokrzepienie serc czytamy Lichańskiego, czytamy Trzaskowskiego. Filozofia oprze się wszelkim niebezpieczeństwom, zagrożeniem. Słowem wybierzmy coś, coś dla siebie i na pewno nie jest to książka wyłącznie dla badaczy
0: literatury. Zdecydowanie, zwłaszcza, że znajdują się tam też rozdziały o komiksie, o filmie, więc jakby naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Gościem audycji kulturalnych była pani profesor Dorota Heck. Rozmawiałyśmy o książce Stanisław Lem, fantastyka naukowa i fikcja nauki. Bardzo pani profesor dziękuję. Dziękuję serdecznie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.